1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Tim Stracke und für alle, die Tim Stracke nicht so genau kennen, darf ich ihn kurz näher vorstellen. Tim Stracke ist CEO von Chrono24 und Chrono24 ist die weltweit führende Plattform für gebrauchte Luxusuhren. Das Handelsvolumen lag 2021 bei rund 2 Milliarden, das gehandelt wurde an Luxusuhren. Monatlich wechseln bis zu 30.000 Uhren über diese Handelsplattform den Besitzer. Chrono24 wurde letztes Jahr auch als sogenanntes Unicorn bewertet. Das heißt, das Unternehmen hat einen Wert von über einer Milliarde Euro, zumindest in der Sicht der Anleger jetzt einmal, beziehungsweise jenen Unternehmen, die sich daran beteiligt haben. Über all das sprechen wir heute mit dem Stracke. Hallo Tim.
0: Hallo Harry. Vielen Dank für die Einladung.
1: Tim, ich habe gelesen, Chrono24 wurde 2003 gegründet, du und Partner habt es 2010 dann übernommen, seid eingestiegen dabei, erzähl uns doch mal ein bisschen die Story denn dahinter.
0: Also meine Gründungspartner und ich, wir kennen uns zum einen schon sehr, sehr lange. Und es waren so ein paar Leidenschaften, die uns verbunden haben. Und das eine ist eben die Leidenschaft für Unternehmertum. Das andere war, dass wir auch immer schon großes Interesse an Online-Marktplätzen hatten. Und ganz privat war es auch so, dass wir teure, schöne, besondere Uhren schon immer toll fanden. Und nachdem wir dann unser damaliges Unternehmen auch gemeinsam verkauft hatten und dann ausgestiegen waren, haben wir uns überlegt, hm, was machen wir denn jetzt mit der restlichen Lebenszeit? Und haben uns dann das Ziel gesetzt, etwas zu machen, was in erster Linie richtig viel Spaß macht. Ich muss auch dazu sagen, dass meine erste Unternehmensgründung, da war ich 24, da habe ich viel gelernt und es war eine spannende, tolle Zeit. Aber wirtschaftlich war es nicht nur für mich, sondern auch für die Investoren ein ziemlicher Reinfall. Wir sind damit 2001 im Zusammenbruch der New Economy auch äh, ja, gescheitert, muss man sagen. Und haben dann nochmal einen zweiten Start gemacht der sich auch in dem Marktplatzumfeld bewegt hat, aber der auch nicht ganz einfach war. Und als wir dann da ausgestiegen sind, das war dann so Mitte 2008, Anfang 2009, so also stufenweise haben wir uns gesagt, in erster Linie soll es Spaß machen. Und wir wollen in erster Linie Spaß haben mit coolen Leuten, was machen, was klein bleibt und was sehr besonders ist. Und da war das dann sehr schnell für uns die Entscheidung, hey, Lass uns einen Marktplatz für Luxusuhren machen. Wir lieben Marktplätze, wir lieben Luxusuhren. Und wenn wir das noch mit coolen Leuten machen, dann ist uns der wirtschaftliche Erfolg gar nicht mehr so wichtig. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, diese Plattform Chrono24, die wir auch dann erst so richtig kennengelernt haben, dass wir die kaufen können. Chrono24 wurde schon 2003 gegründet. Das heißt, hatte schon auch eine gewisse Kundenbasis, sowohl auf der Verkäuferseite als auch auf der Käuferseite. Aber als Unternehmen war es noch nicht so richtig aufgebaut. Es war keine, keine GmbH. Es wurde einfach von zwei Personen, in Nebentätigkeit gemacht und da haben wir uns dann gesagt, wir machen das jetzt mal richtig und hatten halt das Glück, dass diese beiden Herren auch offen waren, unser Unternehmen zu verkaufen und die, die zweite Gründung sozusagen war dann im März 2010 und da ist es dann am Ende dann doch etwas anders gekommen, als wir das ursprünglich gedacht haben.
1: Also anders gekommen auch, weil eines ist euch
0: nicht gelungen, klein geblieben ist es nicht, oder? Richtig. Das ist doch genau der Punkt, den ich gerade meinte. Wir haben es schon die ersten Jahre auch sehr klein gehalten. Wir haben das auch, ich erinnere mich noch, den Mitarbeitern im ersten Jahr, die wir eingestellt haben, auch versprochen, dass es ein sehr kleines Unternehmen bleiben wird mit maximal 15 Mitarbeitern. Wir hatten ein ziemlich tolles Büro in der Karlsruher Stadt, so eine, so eine Jugendstilvilla mit einem tollen Garten, wo wir dann oft gegrillt haben zusammen. Und wir hatten einfach eine gute Zeit, wir haben viel gearbeitet. Aber, aber wir haben auch viel Spaß dabei gehabt. Ja, wir sind mal ein, zwei Jahre nach Gründung mit der gesamten äh, Mannschaft äh, nach New York geflogen, haben dort ein paar Uhrenhändler besucht, aber natürlich auch ähm, viel gefeiert, haben unsere Erfolge dort gefeiert. Aber irgendwann ist uns doch klar geworden, dass es nicht funktioniert, wenn wir so klein bleiben und dass wir am Ende auch viel Potenzial auf dem Tisch liegen lassen, aber auch unsere Kunden wahrscheinlich langfristig nicht so gut bedienen können, wenn wir das mit so einem kleinen Team machen, weil wir eben auch gemerkt haben, wie international dieses Geschäft war, sodass wir dann in Büros in Asien investiert haben. Wir haben ein Büro in New York aufgemacht. Wir haben auch sehr, sehr viel in Inhalte investiert. Wir haben gemerkt, dass unsere Kunden auch einen großen Wert darauf gelegt haben, Inhalte rund um Uhren auf unserer Seite zu finden und das natürlich auch idealerweise von Muttersprachlern, so sodass wir dann da auch ein großes Team aufgebaut haben. Und das ließ sich alles mit 15 Personen leider oder vielleicht auch zum Glück nicht mehr bewerkstelligen, weil dann haben wir auch irgendwann beschlossen, jetzt in eine richtige Wachstumsphase zu gehen und die hält immer noch an.
1: Und jetzt steht vor den 15 Mitarbeitern, glaube ich, noch eine 4 oder so. Ist jetzt über 400.
0: Wenn man es jetzt in der ganzen Gruppe betrachtet, sind es mittlerweile sogar über 500.
1: Wow, das ist schon richtig, richtig groß. Für all jene, die jetzt mit Uhren einmal nichts am Hut haben, erklär uns doch einmal einfach das Geschäftsmodell.
0: Also vielleicht erst mal für alle, die mit Uhren gar nichts am Hut haben, muss man sagen, dass das ein Markt ist, der gar nicht so klein ist, wenn man das weltweit betrachtet. Und ich sage immer so, also zum einen, dass die Uhr, und wir haben ja eben drüber gesprochen, du hast ja langsam auch mal angefangen, ein bisschen nachzuschauen nach Uhren. Es ist ja halt das einzige Schmuckstück, oder für viele Männer das einzige wirkliche Schmuckstück. Und parallel dazu noch verbunden mit einer tollen, feinmechanischen Technologie. Und das löst immer mehr Begeisterung bei ganz vielen Kunden aus. Und eine zweite Sache, die Uhr, wenn ich so mein Leben anschaue, ist wahrscheinlich das lang lebe ich so gut in, meiner, in meinem privaten Umfeld. Wenn ich mal so 100 Jahre nach vorne schaue, bin ich mal ganz so jung. Wir beide wissen, 100 Jahre gehen auch schnell rum. Dann ist wahrscheinlich mein, mein Haus nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Meine Frau ist nicht mehr da. Meine drei Kinder sind wahrscheinlich nicht mehr da. Wahrscheinlich ist sogar die Erinnerung an mich erloschen in 100 Jahren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass meine Uhrensammlung dann noch Bestand haben wird. Hoffentlich an den Handgelenken meiner Kinder oder Enkelkinder oder Enkelenkelkinder Und das ist schon was Besonderes. Und diese, diese Langlebigkeit und, und diese Mechanik und auch dieses einzige Schmuckstück des Mannes führt einfach dazu, dass die Uhr einen unglaublichen Boom in den letzten Jahren erlebt. Insbesondere auch, weil die Uhr zunehmend auch als Investmentklasse gesehen wird. Und wir sind halt der weltweit führende Marktplatz und auch in so gut wie allen lokalen Ländern der führende Marktplatz, der halt Käufern und Verkäufern hilft, sich zu treffen und also virtuell und Uhren zu kaufen oder entsprechend Uhren zu verkaufen. Und das, das machen wir. Wir leiten das aus Deutschland heraus, aber wir sind mittlerweile ein sehr globales und international tätiges Unternehmen.
1: Verkaufen können jetzt Händler, aber auch Privatpersonen, oder?
0: Ganz genau. Also wenn man auf der Plattform über 3.000 professionelle Verkäufer, die sind auch sehr gut ausgewählt, die müssen sich auch vorher beweisen, dass sie ausschließlich authentische Uhren, also echte Uhren verkaufen, dass sie den richtigen Service haben. Da sind wir auch sehr, sehr wählerisch. Wir nehmen da auch nicht jeden Händler, der bei uns auf die Plattform möchte. Und man kann eben auch als Privatperson Uhren bei uns verkaufen oder Uhren bei uns anbieten. Und wenn die Uhren dann gekau gekauft werden, also wir haben täglich zwischen 500 und, und knapp einer Million Nutzer bei uns auf der Plattform, die nach Uhren suchen. Und wenn jemand dann da eine Uhr gefunden hat oder die Uhr gefunden hat, die er haben möchte, dann wird das Geld auf einen von uns ähm, Verwalteten oder von Zahlungsdienstleistung von uns verwalteten Treuhandkonto überwiesen. Die halten das Geld so lange sicher, bis die Uhr am Handgelenk des Käufers angekommen ist, bis der oder die Käuferin dann auch zufrieden ist, die Uhr behalten möchte und erst dann geht das Geld an den, an den Verkäufer, sodass wir durch die Sicherstellung dieses Geldflusses eben auch dafür Sorge tragen, dass man nur die Uhr am Ende kauft, die man auch haben möchte und behalten möchte.
1: Wie kann der Konsument jetzt im Grunde genommen die Echtheit wirklich überprüfen? Muss er da darauf vertrauen oder wie funktioniert das?
0: Also er kann zum einen darauf vertrauen, dass wir die gewerblichen Verkäufer alle danach ausgewählt haben, dass die ausschließlich echte Ware verkaufen. Und wir glauben auch, dass diese gewerblichen Verkäufer das in der Regel auch besser könnten können, als wir das Könnten. Es ist aber auch so, dass wir für Privatverkäufer mittlerweile auch anbieten, dass man Uhren direkt von Chrono 24 kaufen kann, weil wir gesehen haben, dass es viele Privatverkäufer gibt, die Uhren nicht selbst verkaufen möchten. Die haben die Möglichkeit, die Uhren auch über uns verkaufen zu lassen. Und dann werden die Uhren natürlich von uns auch geprüft, im Zweifelsfall auch repariert, wenn das notwendig ist. Und da liegt dann auch eine, eine Garantievereinbarung von uns mit darunter, wenn das eine, Privat, eine Uhr von Privatverkäufer ist, die über uns verkauft worden ist. Das sind im Prinzip die beiden Möglichkeiten. Aber in allen Fällen ist es so, dass das Geld erst dann an den Verkäufer geht, wenn der Käufer uns dazu ermächtigt hat und entschieden hat, dass er die Uhr behalten möchte.
1: Und ihr nehmt 6,5 Prozent an Provision, habe ich gelesen.
0: Das ist richtig. Wir nehmen von Privatverkäufern 6,5 Prozent Provision. Da ist dann aber auch alles mit drin. Da ist die Zahlungsdienstleistung mit drin, die bei einer Kreditkarte ja schon mal bis zu 2 Prozent oder mehr kosten kann. Da ist der Treuhandservice mit drin. Da ist auch die ganze Unterstützung bei der Abwicklung mit drin. Und natürlich helfen wir auch insbesondere der, dem Privatverkäufer, einen möglichen Käufer zu finden. Das ist ja bei einer Uhr manchmal gar nicht so einfach. Wenn man, ähm, wenn man eine besondere ausgefallene Uhr hat, dann mag es ja durchaus auch mal sein, dass man die Uhr vielleicht, jetzt in deinem Fall aus Graz heraus, verkaufen möchte, aber der Käufer vielleicht in Chile sitzt oder in San Francisco oder in Melbourne. Und da ähm, ist es dann ideal immer besser, die Uhr beim Marktplatz zu verkaufen, um dann weltweites Publikum anzusprechen.
1: Jetzt, wenn man auf der Plattform unterwegs ist und ein bisschen rumsurft, ne, dann stolpert man schon mal über Uhren, die kosten 200.000 Euro, die kosten auch 500.000 Euro und mehr. Was war denn zum einen die teuerste Uhr, beziehungsweise wo liegt denn ungefähr die Range? Wo beginnt's?
0: Was ist der Schnitt? Der Durchschnitt, der liegt so bei 7.000 bis 8.000 Euro. Da muss man aber auch dazu sagen, dass dieser Durchschnitt natürlich auch durch einige sehr, sehr teure Uhren nach oben gezogen wird. Und die Bandbreite, die ist schon sehr groß. Also vor ein paar Monaten hatten wir mal eine Transaktion, wo eine Uhr im Wert von über 1,3 Millionen Dollar verkauft wurde. Das war ein europäischer Käufer. Und da haben wir auch dem explizit geholfen, auch diese Uhr zu finden, weil die auf dem Marktplatz gar nicht verfügbar war. Da haben wir dann auch unser Netzwerk genutzt, mit vielen Händlern gesprochen und ihm geholfen, dann genau diese spezifische Uhr zu finden. so uns die Uhr, die Rafael Nadal lange Zeit getragen hat, ein, ein Tourbillon von Richard müll Und ähm, die günstigen Uhren können auch mal, also es gibt auch tolle gebrauchte mechanische Uhren, die man auch unter 1.000 Euro bekommt, die eine tolle Geschichte haben, die toll aussehen und auch vielleicht eine gute Wertentwicklung haben. Also auch solche Uhren findet man regelmäßig auf Chrono 24 ähm, Ich will auch nicht verleugnen, es gibt auch immer mal ein paar Händler, die vielleicht eine Swatch-Uhr bei uns reinstellen, aber die kann man wahrscheinlich tendenziell besser woanders kaufen. Also dafür stehen wir nicht, sondern unser, unser Schwerpunkt ist schon eher die, die teure Luxusuhr, die eine gute Wertanlage ist und die wirklich was Besonderes darstellt.
1: Wenn man bei auf die Webseite kommt, dann liest man von, von links nach rechts, liest man Rolex, Omega, Breitling, IWC, Patek Philipp. Ist das auch so die Reihenfolge von dem Volumen her, wo denn am meisten gehandelt wird?
0: Es ist immer so ein bisschen die Frage, ob man sich die Anzahl der Uhren oder die Anzahl der Euros anschaut. In beiden Fällen liegt Rolex ganz vorne. Das kann ich schon sagen. Das ist natürlich die ähm, Uhrenmarke schlechthin, sowohl was das Renommee angeht. Ich will auch ganz offen sagen, sie polarisiert ja auch so ein bisschen. Es gibt ja auch viele, insbesondere diejenigen, die sich vielleicht nicht so gut mit Uhren auskennen, die vielleicht manchmal sagen, äh, Rolex würde ich, würd ich mir nie ans Handgelenk machen. Aber ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass diejenigen, die sich richtig gut mit Uhren auskennen, extrem große Fans und Anhänger dieser Marke, der Qualität, der Langlebigkeit und auch der, der Nachhaltigkeit, wie dieses, wie die Wertentwicklung von solchen Uhren auch eben gesehen wird. Und man muss ja noch dazu sagen, dass hinter Rolex ja eine, eine Stiftung steht, die zum großen Teil auch wohltätige Zwecke verfolgt, sodass man sicherlich nicht nur, aber zum kleinen Teil mit dem Kauf einer Rolex Tour auch irgendwo was Gutes tut. Und deswegen ist das schon auch eine Marke, die die da nicht unterschätzt werden kann. Ich glaube, wenn man das wertmäßig betrachtet, ist Patek Philippe die Marke, die nicht nur bei uns, sondern auch in der, in der normalen Uhrenwelt, in der Offline-Uhrenwelt, das zweitgrößte Handelsvolumen hat. Und dann ist so ein bisschen immer die Frage, schaut man sich, wie gesagt, Anzahl der gekauften Uhren oder das Handelsvolumen an. Omega spielt da eine sehr große Rolle. Vom Handelsvolumen kommt aber auch Mill relativ weit früh. Eine etwas unbekanntere Marke, ist aber auch unter den, unter den Top 10. Audemars BK steht ganz weit vorne, auch eine Marke, die gerade unglaublich gefragt ist. Ähm, Breitling und Omega natürlich auch. Also die Namen, die du gerade gesagt hast, da liegst du schon ganz richtig mit.
1: Was sind jetzt eure stärksten Märkte überhaupt? Also ihr seid ein deutsches Unternehmen, klar, du hast es vorher schon gesagt, ne? ihr habt jetzt ein Office in Hongkong, ihr habt eines in New York. Was sind denn so die stärksten Märkte oder wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren?
0: Also Käuferseitig sind die stärksten Märkte. Die USA, einfach weil es der weltweit größte Uhrenmarkt ist, ist da auch unser, unser stärkster Markt. Auf der anderen Seite aber eben auch Deutschland was sicherlich damit zusammenhängt, dass wir aus Deutschland kommen und da natürlich auch eine etwas größere Markenbekanntheit haben noch als in anderen Märkten. Wenn man sich jetzt lediglich die Zugriffe anschaut, dann ist auch Italien sehr, sehr stark, ähnlich stark wie USA und Deutschland. Was einfach damit zusammenhängt, dass die Italiener eine unglaubliche Luxusleidenschaft und eine Uhren, einen Uhrenfanatismus haben. Deswegen, wenn man sich jetzt die reinen Zugriffe anschaut, sind zu USA, Deutschland und Italien gleich auf. Wenn man sich das jetzt von der Verkäuferseite anschaut, dann liegen da auch die USA vorne. Das ist mit Abstand unser größter Markt, was das Angebot angeht. Wenn man sich so die am schnellsten wachsenden Märkte anschaut, dann sind das häufig ähm, asiatische Marken, Märkte. Insbesondere Japan wächst gerade sehr stark. Da sind wir auch gerade dabei, ein Büro dort zu öffnen eröffnen und, und versuchen das auch noch weiter zu unterstützen. Aktuell wird das noch von Hongkong aus gemanagt, aber insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, dass das insgesamt Asien gerade sehr, sehr stark wächst. Wo wir noch nicht so stark sind, würde ich auch ganz offen sagen, wo wir gerne deutlich stärker wären, das ist China. China ist auch ein sehr, sehr großer Uhrenmarkt, äh, hat sich in den letzten Tagen, zehn Jahren, sehr gut entwickelt. Aber man muss auch sagen, dass China gerade noch sehr stark durch äh, den Kauf von neuen Uhren geprägt wird. Und das dauert vielleicht noch ein paar Jahre, bis dann auch in China ähm, mehr gebrauchte Uhren gehandelt werden, weil der Markt eben dann noch sehr, sehr neu ist. Und bei uns ist so zwei Drittel unseres Handelsvolumens gebrauchte Uhren, ein Drittel ist neue Uhren. Ähm, insofern ist das auch für uns nochmal eine spannende Zukunft.
1: Wie ist im Grunde genommen das Kundenverhalten? Kauft der Europäer lieber von Europäern und der US-Amerikaner lieber im eigenen Land oder wandern die Uhren wirklich über den Atlantik?
0: Ich glaube, beides ist richtig. Wir sehen, dass 70 Prozent unserer Transaktionen grenzübergreifend sind, also wirklich eine große Anzahl. Wobei schon allein aus steuerlichen Gründen dann natürlich ein großer Teil auch innerhalb der EU und innerhalb der USA stattfindet. Weil wenn eine Uhr, das ist ja auch wirklich ein teures Produkt, eine Grenze ähm, überschreitet, ist es oft steuerlich auch gar nicht mehr so ganz einfach. Dann muss halt die ähm, Einfuhrumsatzsteuer, die, die Zölle müssen bezahlt werden. Das ist halt vom, vom Prozess her ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Aber nichtsdestotrotz sind es ca. 30 Prozent unserer Transaktionen, die auch währungsübergreifend sind. Aber der Großteil, muss man schon noch sagen, spielt sich innerhalb der, der Zollunionen innerhalb von einzelnen Währungsräumen ab, weil es einfach dann doch auch einfacher ist. Also liegst du mit beiden Aussagen ganz richtig.
1: In meiner Wahrnehmung ist es so, dass so dieser Trend aus Alt, macht Neu oder Vintage und das alles, den gibt es, ja, würde ich immer sagen, bei uns vielleicht so drei, vier Jahre. Seit 2010 betreibst du mit deinem Partnern Chrono 24 Merkst du auch mehr diesen Trend oder hat es das in den Uhrenmarkt immer schon gegeben?
0: Ich glaube, das ist schon so, dass der Uhrenmarkt da immer schon einen großen Trend hatte. Diesen diesen Circular Economy, wie das ja so schön genannt wird, Trend, den, den verfolgen wir natürlich auch. Wir sehen das auch, dass das in vielen Industrien jetzt stattfindet und das hilft uns natürlich auch, dass da dieser Trend gerade so stabil ist. Aber man muss natürlich schon noch sehen, dass es bei der Uhr nicht nur um Nachhaltigkeit geht, wenn ich eine alte Uhr kaufe und auch nicht nur darum, um Geld zu sparen, sondern... Es ist ja bei einer Uhr auch nochmal eine ganz andere Geschichte dahinter. Es ist zum Teil auch ein Investitionsgut. Es ist ja auch nicht so, dass ich bei einer gebrauchten Uhr immer Geld spare, sondern die ist ja oft ganz besonders teuer. Die richtig, richtig teuren Uhren sind ja gerade die alten Uhren. Eine, eine Rolex Daytona Paul Newman aus den Anfang der 70er Jahren. Sowas ist einfach richtig teuer. Und macht ja gerade den Reiz auch einer Uhr aus. Insofern sind das bei uns schon zwei Trends, die da überlappend sind. Der aktuelle Trend der Circular Economy, aber insbesondere der Trend halt etwas Besonderes, etwas Langlebiges am Handgelenk tragen zu können.
1: Wir sind jetzt seit über zwei Jahren in einer sogenannten Corona-Krise oder wie man immer das nennen will. Ihr wart immer schon eine digitale Plattform, eine Handelsplattform, die ja selten ihr Produkt überhaupt in den Händen hält, denn auch... Ähm, wie war das mit Corona jetzt bei euch? Denn ihr wart ja immer schon, nicht, ihr wart eine Plattform, also nicht mal der Händler. Hat es bei euch jetzt große Unterschiede gegeben von vor zwei Jahren oder, oder wie hat sich das gestaltet?
0: Also, erstmal, als das losging, 14. und 15. März, waren so die Punkte, wo wir das dann so richtig auf der Plattform gesehen haben. Als die Corona-Krise gerade so richtig Fahrt aufgenommen hat, da waren wir natürlich erstmal in der Schockstarre. Unsere Nutzerzahlen sind plötzlich abgestürzt ging irgendwie 10, 20 Prozent runter innerhalb von Wochen. Und wir haben natürlich auch erstmal fest auf die Bremse getreten. Wir haben gesagt, wir machen jetzt erstmal keine Einstellung mehr. Ich will auch ganz offen sagen, im Gesellschafterkreis kamen dann auch schon die Forderungen, ähm, schaut euch doch mal sehr zeitnah eure Personalkosten an. Macht es nicht Sinn, auch sehr frühzeitig da jetzt gegenzusteuern, euch von Mitarbeitern zu trennen. Da haben wir dann schon von vornherein gesagt, nein, das machen wir nicht. Zum einen haben wir große Wachstumsziele, die werden. Da sind wir froh über jeden unserer qualifizierten Mitarbeiter, die wir halten können, die wir haben. Und wir gucken nach vorne, aber wir waren natürlich auch erstmal vorsichtig. Und dann hat es so vier bis fünf Wochen gedauert, als ich die Zahlen plötzlich ins Gegenteil getreten habe gedreht haben und drastisch angestiegen sind. Wir hatten schon auch davor unsere Preise deutlich gesenkt, um unseren Händlern, unsere Händler, muss man dazu sagen, die bezahlen auch neben einer kleinen Transaktionsgebühr auch eine monatliche Listinggebühr. Die haben wir deutlich runtergenommen, weil wir auch unseren Händlern in dieser schwierigen Zeit helfen wollten und gesagt, naja, wenn ihr gerade wenig verkauft, dann möchten wir auch nicht, dass ihr jetzt Rechnungen an Corona24 bezahlt, sondern behaltet das Geld erstmal lieber und sorgt dafür, dass eure Unternehmen stabil sind und es euren Familien gut geht. Und dann hat sich das wirklich nach vier bis sechs Wochen ins Gegenteil gewendet. Die Zahlen sind drastisch gestiegen. Wir hatten dann in dem Juni, Juli großem Abstand die besten Umsatzzahlen, die das Unternehmen bis dato hatte. Was natürlich damit zusammenhängt, das wissen wir heute natürlich, die Leute saßen zu Hause, alle Geschäfte waren zu, alle Urlaube waren storniert. Man ging nicht mehr in Restaurants, ging nicht mehr in Konzerte. Du bist Österreicher, ist ja eine Skination, wir auch hier. Man konnte nicht mehr in den Skiurlaub fahren. Was hat man dann gemacht? Man saß zu Hause. Und hat sich die Wünsche erfüllt, die man sich vielleicht schon lange erfüllen wollte. Und das haben wir auf der Plattform eben auch gemerkt. Und dann ging es halt rasant hoch und ist dann auch sehr stabil auf hohem Niveau geblieben. Wir haben dann aber auch gemerkt, dass letztes Jahr im Sommer die Zahlen wieder nachgelassen haben, weil plötzlich die Welt wieder nach draußen gestürmt ist, als sich die Welt wieder geöffnet hat. Und jetzt sehen wir aber gerade auch wieder einen enormen Anstieg. Wir hatten das beste Q4, was wir je hatten, auch mit großem Abstand. Und sehen auch jetzt den Beginn ins jetzige Jahr als sehr, sehr positiv an. Also es war schon eine Achterbahnfahrt die ähm, interessant war. Wir hatten es uns natürlich allen gerne erspart, das ist, ist klar. Ähm, aber es waren jetzt rein geschäftlich betrachtet für uns auch gute Zahlen. Das muss ich schon auch ganz ehrlich sagen.
1: Gab es dann da auch große oder, oder vermehrt Anfragen von Händlern, die eigentlich zu euch kommen wollten, weil klarerweise das Ladengeschäft wegfiel? Und du hast ja gesagt, ihr nehmt nicht alle Händler, ihr überprüft die ganz genau. Gab es da einen großen Zustrom?
0: Da gab es auch einen Zustrom. Wir haben aber kontinuierlich auch einen, einen gesunden Zustrom. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der so viel stärker war als sonst. Und trotzdem haben wir natürlich auch in der Phase nur die besten Händler genommen, die vertrauenswürdigsten, die wir bei uns auf der Plattform auch sehen wollten. Also da haben wir natürlich unseren Qualitätsstandard auch kontinuierlich so gehalten. Man muss auch sagen, dass unser Geschäftsmodell heute nicht mehr so sehr von der Anzahl der Händler abhängt, sondern unser Geschäftsmodell von, hängt von der Anzahl der Uhren ab, aber in allererster Linie von der Anzahl der zufriedenen Käufer bei uns auf der Plattform. Und wenn jetzt ein Händler... Man mehr oder weniger auf der Plattform sein sollte. Solange er nicht ganz besondere, einzigartige Uhren hat, dann werden diese Uhren eben bei anderen Händlern gekauft. Insofern muss man sagen, dass beides für uns ganz, ganz wichtig ist. Also die Händler sind wichtig und die Käufer sind wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt nochmal 5000 Händler brauchen, um das Geschäftsmittel weiter wachsen zu lassen, sondern wir sind auch mit den bestehenden Händlern, die heute auf der Plattform sind, sehr, sehr zufrieden und wollen mit denen zusammen auch das weitere weitere Wachstum begehen.
1: am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegelbestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, den du selbst ganz einfach in den Show Shownotes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google Suchschlitz Fresh Content Congress ein und es ist ohnehin der einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Gab es jetzt, nachdem ihr global unterwegs seid, weißt du das natürlich bestens, äh, irgendwelche Unterschiede dabei von Ländern, von Kontinenten mit dem Anstieg jetzt des äh, tollen Umsatzes von Juni, Juli 2020, wenn ich das richtig sehe, oder den Q4 von 2021? War das über den Kontinent gleich oder über die Welt eigentlich gleich oder gab es da Länder, die
0: zurückhaltender waren? Das war schon spannend zu sehen, da hat man schon sehr viel gelernt. Also mal ein interessantes Beispiel, die Chinesen haben ein Großteil, und das gilt nicht nur für Uhren, sondern das gilt auch für andere Luxusgüter, die Chinesen kaufen 70 oder haben historisch 70 Prozent ihrer Luxusausgabe im Ausland getätigt. Also die haben typischerweise ihre, ihre Louis Vuitton-Taschen in, in Paris gekauft, äh, den remova koffer in Frankfurt und den, ähm, die, die Uhr dann vielleicht in Lausanne. Das hatte verschiedene Gründe. Zum Teil gehört diese dieser Kauf im Land auch zu der Luxuserfahrung des chinesischen Luxuskaufs dazu. Es ist vielleicht auch so, dass manch einer in China den europäischen Händlern vielleicht etwas mehr traut als den eigenen Händlern. Will ich auch nicht leugnen. Aber das hat sich halt vollkommen gedreht. Als da nicht mehr gereist werden konnte, dann sind diese Käufe plötzlich alle in China stattgefunden. Das heißt, in China hat man ein enormes Wachstum gesehen, was natürlich in, in Tokio, in Europa aber auch in Hongkong dann zum Teil zurückgegangen ist, so hat sich das alles ein Stück weit verschoben. Und man konnte natürlich schon noch sehr stark sehen, in welchem Land sind gerade wie harte Lockdown-Bedingungen. Also da, da hat man schon auch sehr starke Effekte gesehen. Also wenn sich dann ein Land geöffnet hat, dann hat man auch gemerkt, dass dann die, nach die Käufe etwas zurückgegangen sind. Wir haben das auch ein paar Mal in Studien erfasst und auch veröffentlicht, so dass da so die Medien auch mal darauf zugreifen konnten, so dass man so diese Corona-Zahlen auch mal sehr schön nachverfolgen konnte pro Land.
1: Vielleicht mal eine andere Frage. Also Unternehmen, man liest immer wieder, wie Rolex oder andere große Uhrenhersteller oder aus Luxussegmente sind mitunter, in ihrer Kommunikation immer sehr zurückhaltend. Wie kommunizieren diese Unternehmen mit euch? Wie, wie ist eigentlich da die Gesprächsbasis? Gibt es eine Gesprächsbasis? Wurdet ihr oder werdet ihr es als Konkurrent betrachtet oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also da ist natürlich Rolex das Extrembeispiel, die ja in der Regel gar nicht mit Journalisten reden. Vielleicht hast du das selbst auch schon mal erfahren dürfen. Ist ja sehr faszinierend, dass eine so erfolgreiche Marke nahezu gar nicht kommuniziert. Ich glaube, die haben nicht
1: mal eine Presseabteilung. Ne? Das, es gibt sowas, glaube ich, gar nicht.
0: Die haben die haben eine Per-Abteilung, aber die hat natürlich andere Aufgaben. Also wir, wir kennen dieses Unternehmen natürlich sehr, sehr gut. Und wir versuchen uns da eben auch genau anders zu positionieren. Also wir, versuch, wir glauben, dass der moderne Luxus eben nicht, mit dieser Distanz erfolgreich ist, sondern dass die Nähe zum Kunden heute auch ein ganz elementares Teil des Luxus darstellt. Man fühlt sich heute von einem Unternehmen auch sehr gewertschätzt, wenn man eben eine besondere Nähe zu dem Unternehmen hat. Und die klassischen Luxusunternehmen, die bauen ja eine sehr, sehr große Distanz auf, um auch da diese Desirability diese diese zu, zu erhöhen, wie man das im Englischen so schön sagt. Da glauben wir nur beschränkt an, sondern wir glauben eben an die große Nähe zu unseren Kunden und wollen uns da auch grundsätzlich anders positionieren. Wenn du jetzt danach fragst, wie ist denn das Verhältnis mit der Uhrenindustrie und uns? Ich sage immer so ganz äh, flapsig, in Facebook würde man als Status, Beziehungsstatus wahrscheinlich sagen, it's complicated. Ja, wir haben also... Intern schon einen sehr transparenten und offenen und auch einen guten Dialog. Und ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, eine der ganz großen oder die erfolgreichste Luxusmarke der Welt oder der Luxuskonzern LVMH, dessen Gründer und seine Familie haben ja gerade bei uns investiert.
1: Da ich gesehen, also da ja? siehst
0: du schon auch LVMH, genau. Da, da siehst du halt, es gibt eine ganze Menge Dialoge, es gibt sogar Gesellschaft, es gibt auch noch andere Gesellschafter bei uns im Gesellschafterkreis, die aus der Urnenindustrie kommen. Auch sehr renommierte Marken und, 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 und Personen, die aber dann auch nicht so damit nach außen treten, weil es eben eine sehr verschwiegene Industrie ist. Insofern, es wird viel geredet. Es ist ein sehr, finde ich, vertrauensvoller Dialog, den wir da haben. Aber nach außen hin leben wir das jetzt nicht so, wie das vielleicht in anderen Kategorien oder Branchen gemacht wurde.
1: Aber du hast in deinem Handy wahrscheinlich auch die Nummern eingespeichert, jetzt vom CEO von Rolex, von anderen Großen Herstellern. Also von oder?
0: dem nicht, sage ich, sag, sag ich dir ganz ehrlich. Äh, dessen Zurückhaltung äh, gilt auch uns äh, gegenüber. Aber ich habe eine ganze Menge äh, Handynummern von CEOs äh, und die auch meine, denke ich mal.
1: Verstehe. Aus der Schweiz kommen dann ja nicht nur Uhren, sondern mitunter auch Mitbewerber jetzt von euch, die es so gibt, die mir in den letzten Monaten und Jahren vielleicht aufgefallen sind auch. Ähm, wie es jetzt global gesehen? Gibt es die Mitbewerber jetzt nur aus der Schweiz oder gibt es auch ähnliche Plattformen in den USA, in Asien? Äh,
0: wie, wie sieht der globale Markt aus? Also wenn du große Uhrenhändler meinst, dann sind das natürlich nicht nur Mitbewerber, sondern das sind natürlich auch potenzielle Partner bei uns auf der Plattform. Es ist aber so, dass wir in erster Linie als Mitbewerber eBay ansehen. Wobei auch da muss man sagen, dass eBay ganz anders positioniert ist. Der Durchschnittspreis einer Uhr bei eBay ist substanziell niedriger als bei uns. Auch das Angebot von Uhren bei eBay ist deutlich kleiner als bei uns. Nichtsdestotrotz gibt es bei eBay eine ganze Menge Uhren zu kaufen und es werden auch Uhren bei eBay gekauft. Aber das ist so das Unternehmen, was wir sicherlich so am direktesten als Mitbewerber ansehen. Alle anderen Unternehmen, die im Internet gebrauchte Uhren verkaufen, sind in erster Linie Händler und somit auch potenzielle Partner bei uns auf der Plattform. Aber auch da gibt es wenig Große. Also wir schätzen, dass es nur drei Unternehmen weltweit gibt, die über 100 Millionen Euro Umsatz machen und die meisten auch wirklich nur knapp darüber. Und wenn du dir jetzt das Handelsvolumen von Chrono24 anschaust, du hast es ja selbst eben mal geschätzt und liegst damit auch nicht so ganz falsch, dann siehst du natürlich auch, was für ein großer Unterschied da ist. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir ein Marktplatz sind, der offen ist für fast alle Händler und für fast alle Privatpersonen und die anderen Unternehmen eben eher wie Uhrenhändler agieren. Auch wenn die sich vielleicht als Marktplatz bezeichnen, kaufen die Uhren an und verkaufen die Uhren wieder. Und das ist natürlich ein ganz anderes Geschäft, wo man gar nicht 500.000 Uhren, die du bei Chrono 24 findest, auf die Plattform nehmen kannst. Also wenn du die Uhren alle ankaufst, dann, dann schaffst du es vielleicht, 2.000, 3.000 Uhren zu kaufen. Aber da kann man mal durchrechnen, wie viel Kapital man da schon benötigt. Und deswegen sind diese Geschäftsmodelle auch nur begrenzt äh, vergleichbar zu unserem Geschäftsmodell. Wir glauben, dass der Nutzer, gerade wenn er eine gebrauchte Uhr kauft, ein, ein wirklich großes Sortiment braucht, um wirklich fair vergleichen zu können und auch die Uhr finden zu können, die man braucht. Wenn man irgendwo ist, selbst wenn man 1.000 Uhren in einem, bei einem Händler findet, was gar nicht wenig ist, das ist schon wirklich großer Händler, dann sind ein paar hundert Rolex-Uhren dabei, bei, bei Patek Philips sind es dann vielleicht nur noch zehn und ob dann die richtige dabei ist, ist schon ein großer Zufall. Und deswegen glauben wir, dass das Einkaufsversprechen oder das Nutzenversprechen auch gerade bei so einem Thema wie Luxusuhren bei einem Marktplatz immer viel, viel besser ist, als wenn man jetzt direkt zu einem Händler geht.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du verantwortest jetzt nicht den Bereich Marketing als CEO, aber wir können kurz mal ein bisschen drüber streifen, denn auch, weil sicherlich interessant ist ja auch, woher kommen denn mitunter eure Kunden beziehungsweise wie kommen denn eure Kunden zu euch? Kommen die über Empfehlungen, kommen die über Google zu euch, über die Social-Media-Kanäle? Was sind denn so die wichtigsten Kanäle im Bereich von Marketing und Werbung bei euch?
0: Also ich würde mal sagen, der mit Abstand wichtigste Kanal bei, auf unserer Plattform ist einfach ein richtig gutes Produkt was dazu führt, dass die Kunden immer wieder zu uns kommen und ihren besten Freunden und Bekannten auch empfehlen, zu uns zu kommen. Also die allermeisten Kunden kommen zu uns, ohne dass wir dafür bezahlen und ohne, dass wir da irgendwelche Marketing äh Dinge tun müssen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großer Nutzen. Wir haben auch ganz viele Kunden, die wirklich täglich oder zumindest wöchentlich bei uns auf der Plattform sind, auch wenn die vielleicht nicht gerade dabei sind, eine Uhr zu kaufen. Ich meine, wenn ich gerade im Markt bin für eine Uhr und will konkret eine Uhr kaufen, dann ist es vielleicht nachvollziehbar, dass ich täglich oder regelmäßig auf der Plattform bin. Aber die Kategorie Uhren ist eben eine, eine, eine Passion-Category, wie man im Englischen so schön sagt. Da ist sehr viel Passion dabei, was dazu führt, dass unsere Nutzer immer wieder bei uns sind. Also du kannst beispielsweise auch mit einem einfachen Klick deine Uhr oder deine Uhrensammlung fotografieren. Die erkennen die Uhr, ähnlich wie, wie dieses Shazam für Musik. Und du kannst mit einem Klick die Uhr dann in eine virtuelle Sammlung legen und kannst da täglich, ähnlich wie beim Börsenkurs deines Portfolios, sehen, wie viel deine Sammlung gerade wert ist. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als dann 2019, die nee, 2020 die die Corona-Krise losging, und mein, mein Börsenportfolio eingestürzt ist. Da war das immer ein sehr erleichternder Blick in mein Chrono 24. Portfolio zu sehen, dass da die Preise stabil waren oder teilweise sogar leicht gestiegen sind. Da habe ich mich schon geärgert, dass ich nicht viel mehr meines Vermögens in Uhren investiert habe. Ich will auch sagen, es hat sich danach ja alles auch nochmal zumindest an den Aktienkursen gedreht. Die haben sich dann ja schnell wieder erholt und jetzt sind sie wieder abgestürzt. Und, und da ist die Uhr eben auch heute eine Anlageklasse und etwas, was man eben auch bei uns auf der Plattform extrem gut verfolgen kann. Und, und deswegen haben wir ganz, ganz großen Teil an Bestandskunden. Jede zweite Uhr, die bei uns gekauft wird, wird von einem Bestandskunden gekauft und wir geben sehr wenig Geld in Marketing aus. Aber wir geben natürlich auch Geld in Marketing aus und da sind die für uns wichtigsten Kanäle zum einen äh, die Suchmaschinenoptimierung. Also wir versuchen in allen Suchmaschinen weltweit immer gut gefunden zu werden, weil wir glauben, wenn jemand da nach einer Uhr sucht, dass wir auch derjenige sind, der wahrscheinlich das beste Angebot für den Nutzer auf der Plattform haben wird. Also wenn ich, wenn ich nach, äh, nach einer Omega Speedmaster suche, dann glauben wir schon, dass neben der Omega-Seite selbst wir wahrscheinlich das beste Angebot haben für denjenigen, der das sucht. Und der soll das dann natürlich auch finden. Ähm, wir geben ein bisschen auch für Online-Marketing aus, also so Paid Search. Aber das sind im Vergleich zu unserem Handelsvolumen, würde ich mal sagen, ein sehr, sehr kleiner, überschaubarer Anteil. Wir beschäftigen uns gerade auch zunehmend mit Influencer-Marketing. ist was, was wir auch erst seit ein paar Jahren machen. Wir merken aber auch, dass das ganz gut funktioniert. Wir haben auch schon ähm, größere TV-Kampagnen in Amerika mal gemacht, weil wir auch wissen wollten, wie das für uns funktioniert. Da haben wir aber gemerkt, dass es für uns wahrscheinlich noch bessere Kanäle gibt als jetzt klassisches Fernse klassische Fernsehwerbung.
1: Also Fernsehwerbung wird es nicht mehr geben.
0: Das kann man, glaube ich, nie sagen, dass man da niemals nie sagen soll. Aber wir würden sicherlich viele Dinge vorher tun, bevor wir nochmal viel Geld in Fernsehwerbung investieren.
1: Äh, große Uhrenmarken sind dann immer sehr stark mitunter in Printmagazinen vertreten. Habt ihr Printwerbung auch schon mal versucht?
0: In sehr überschaubarem Umfeld haben wir das auch mal probiert. Insbesondere auch, um mal Private Seller äh, für uns zu gewinnen. Ähm, waren aber am Ende auch nicht, nicht so begeistert, wie wir das vielleicht hätten sein sollen. Aber auch da muss ich sagen, da haben wir es, glaube ich, auch nicht so ganz nachhaltig versucht. Das waren also keine riesigen Summen, die wir da probiert haben. Das waren so eher Testbalance in einzelnen Märkten. In Japan haben wir das mal probiert. In Deutschland haben wir das auch mal probiert. Ist aber durchaus etwas, was man vielleicht in einzelnen Nischen auch noch mal probieren würde. Im, im großen Stil glauben wir, dass es für uns wahrscheinlich da bessere Medien gibt.
1: Ich habe mir ein bisschen eure Social-Media-Kanäle angesehen und das deckt sich jetzt natürlich auch mit dem, was du sagst. Nicht? Also Ich habe gesehen, auf Facebook gibt es 210.000 Follower, glaube ich, auf Instagram 155.000. Das sind jetzt für ein Unternehmen in dieser Größenordnung nicht so viel. Klarerweise, wenn man das jetzt hört von dir, ist das auch klar, woher die Kunden kommen sind, im Grunde genommen an andere Kanäle. Also da legt er nicht so den großen Wert jetzt darauf, beziehungsweise du sagst, Influencer Marketing wollte er beginnen oder ist er gerade dabei, oder?
0: Ich glaube, es ist eher so, dass wir das noch nicht so wahnsinnig lange machen. Also wir haben schon gemerkt, dass diese Kanäle für uns mittlerweile sehr gut funktionieren. Und da haben wir auch große, gute Teams, die die diese Kanäle bespielen. Also daneben muss man auch auf jeden Fall noch YouTube nennen, was bei uns auch mittlerweile ein sehr, sehr relevanter Kanal ist. Also es ist schon eine, eine gut fünfstellige Anzahl an Stunden, die da monatlich bei uns geschaut werden, ähm, auch mit, mit starken Wachstumsraten. Insofern, das spielt für uns eine große Rolle und ist sicherlich auch das, wo wir einen wesentlichen Teil unserer Zukunft im Marketing sehen. Aber wenn wir da vor zehn Jahren mit angefangen hätten, dann wären wir sicherlich heute weiter, als wenn wir erst vor ein paar Jahren damit angefangen haben.
1: Du hast es vorher schon erwähnt, Das ist äh, einer der reichsten Männer beziehungsweise äh, dessen Unternehmungen bei euch eingestiegen. Denn auch, äh, ich glaube, es gab kürzlich eine Finanzierungsrunde, die rund 100 Millionen ausgemacht hat. Da waren einige Unternehmen dabei. In Summe, glaube ich, habt ihr 200 Millionen Euro an, an Geld in euer Unternehmen geholt. Aber wohin geht der Weg? Man, man spricht davon, ihr werdet demnächst an die Börse gehen. Was sind so die Ziele? Ihr seid jetzt schon einmal Marktführer, seid jetzt schon
0: global. Wo wollt ihr noch hin? Also Marktführer zu sein, heißt ja noch lange nicht, dass wir all das schon getan haben, was man noch tun kann. Also wir glauben, dass unsere Nutzer zwar nach wie vor oder, oder schon ein richtig gutes Erlebnis auf der Plattform haben, aber wir glauben, dass man da auch noch eine ganze Menge Services noch rundherum anbieten kann und diesen ganzen Kauf und auch den Verkaufsprozess für unsere Händler aber oder für die Privatverkäufer, aber auch für die Käufer noch viel besser machen zu können. Und vor diesem Hintergrund wird es da sicherlich noch eine ganze Menge geben. Also ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass wir immer noch ziemlich am Anfang dessen stehen, was heute, was, was langfristig möglich sein wird. Also einfach mal so Beispiele. Wir unterstützen beispielsweise heute noch gar nicht die, die Logistik, wie die Uhr verschickt wird, dass sie abgeholt wird, dass sie beim, beim Käufer ankommt. Auch auf der ganzen Finanzierungsseite kann man sich, glaube ich, noch eine ganze Menge vorstellen, sowohl den Käufer als auch die Verkäufer dabei zu unterstützen. Man kann auch sicherlich bei dem ganzen Thema Authentifizierung noch mehr tun, als wir heute schon tun, um einfach noch mehr Sicherheit darzustellen. Also das, da, da sehen wir einfach schon eine lange Liste an möglichen Themen. Und, und auch das die geografische Weiterentwicklung, ich habe das eben am Anfang gesagt, dass China ein sehr großer Markt ist, aber dass wir da auch noch nicht so richtig Fuß gefasst haben, auch Japan schauen wir uns gerade sehr gut an, sind gerade dabei, ein Büro dort aufzumachen. Aber auch in Amerika, wo wir jetzt schon über fünf Jahre präsent sind und ein großes Büro haben, auch da sehen wir noch, noch eine ganze Menge an, an Themen, die wir da tun können. Amerika ist auch einer der Märkte, wo, wo eBay noch vor uns ist. Das ändert sich zwar schon Stück für Stück, wir sehen auch, ohne dass wir da jetzt wahnsinnig viel investieren, dass unser Wachstum deutlich größer ist als das von Ebay. Aber das können wir natürlich da nochmal beschleunigen. Und äh, wenn ich gesagt habe, dass wir in der Vergangenheit nicht so viel Geld fürs Marketing ausgegeben haben, das ist natürlich eine gute eine, 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 auf der einen Seite eine gute Nachricht, weil wir natürlich sehr, sehr kapitaleffizient das Unternehmen aufbauen konnten und zu dieser Größe bringen können. Aber das heißt natürlich nicht, dass man mit noch mehr Geld das Wachstum noch deutlich beschleunigen kann, noch mehr Kunden, noch mehr Käufer, noch mehr Verkäufer für unsere Plattform begeistern zu können. Ähm, wenn ich mir überlege, dass wir die, Marktdurchdringung, die wir in Deutschland haben, auch in anderen Ländern erreichen können. Und da gehen wir alle von aus. Und auch der deutsche Markt wächst noch weiter. Dann kann sich das Handelsvolumen noch mal um ein Vielfaches vergrößern. Und das wollen wir natürlich irgendwann auch erreichen. Und da, da sind wir dabei. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Da suchen wir übrigens auch immer Mitstreiter, die Lust haben, mit uns so ein, so ein Thema weiter umzusetzen. Ich weiß ja, du hast eine ganze Menge Hörer. Wer Lust hat, an dieser Reise mitzumachen, darf gerne auch mal bei uns auf die Jobseite schauen. Versuchen suchen wir in verschiedenen Büros ähm, spannende Menschen, die die Lust haben, uns zu helfen, das Ziel zu erreichen. Und wird es einen Börsegang
1: geben bis 2025?
0: Da halten wir uns immer sehr zurück. Du hast jetzt netterweise schon nach einem relativ langen Zeitraum gefragt. Ja, ja. <lacht> ich habe es extra normalerweise, normalerweise geht die Frage so äh, bis zum Jahresende. Und die, äh, das, das, die Frage habe ich auch schon im Juni, Juli letzten Jahres bekommen. Geht dir bis zum Jahresende noch an die Börse? Die gute Nachricht ist, dass wir mit unserem Geschäftsmodell mittlerweile sehr stabil Geld verdienen, also auch schon einige Jahre, obwohl wir stark wachsen. Insofern sind wir auf das Geld der Börse nicht angewiesen. Wir können noch viele, viele Jahre damit warten, aber ich will auch sagen, dass wir auch Spaß daran haben, das Unternehmen unabhängig zu halten und da ist natürlich ein im Börsengang immer der beste Weg, wenn man an die Börse geht, das Unternehmen unabhängig zu halten, weiterhin in der Führung bleiben zu können und die Dinge, die wir langfristig uns vorgenommen haben, auch dann ohne zu viel Einfluss von außen umsetzen zu können. Insofern, das ist irgendwann mal passiert, ist nicht ganz unwahrscheinlich. wie jedes Unternehmen in unserer Größenordnung und in unserem Markt, sollte sich so ein Unternehmen auch börsenfähig machen. Da sind wir gerade mit Hochdruck dann dabei. Und ob das dann 23, 24, 25 passiert, da lassen wir uns alle mal überraschen. Wir haben da auch keinen festen Zeitplan. Also das kann ich auf jeden Fall sicher sagen. Das Einzige ist, wir wollen halt gerne bereit sein und dann gucken wir einfach, was passiert. Aktuell macht es ja auch nicht so viel Spaß, wenn man sich die Börsen anschaut. Da sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir es nicht sind.
1: Lieber Tim, das waren schon ganz spannende Antworten. Alles zum zu dem rundherum, was chrono 24 denn ausmacht. Ähm, vielleicht zu deinen persönlichen Uhrenportfolio noch. Was liegt denn da so drinnen? Weil du hast ja gesagt, du hast ja auch die Leidenschaft mitgebracht jetzt schon. Nicht? Also es gibt ja andere Gründer, die haben, würden selber Produkt nie kaufen oder so, nicht? Aber ähm, Uhren waren schon immer deine Leidenschaft. Was liegt denn da so drinnen oder wie viele sind es denn mitunter?
0: Da können wir mal drüber reden, wenn wir uns dann irgendwann mal in Graz oder auch hier bei uns mal zum, zum Glas Wein oder zum Bierchen treffen. Ich ähm, kann dir mal sagen, was ich gerade am Handgelenk habe. Die habe ich mir auch gerade erst gekauft vor ein paar Wochen. Das ist eine, eine El Primero Zenit. Und ich fand die schon immer spannend, die Uhr. Und ich habe mir dann gedacht, nachdem der Bernard Arnault von LVMH eingestiegen ist, dass es jetzt auch mal wieder an der Zeit ist, eine Uhr aus seinem Portfolio zu kaufen. Ähm, mhm. so dass ich dann auch, ähm, ja, wenn er bei uns investiert, fand ich es dann auch angemessen, dass ich da auch mal aus seiner Kollektion sozusagen eine Uhr am Handgelenk tragen kann. Und ich bin da auch sehr, sehr zufrieden mit. Sie ist schick, sie ist sportlich. Es ist jetzt keine so, also sie ist jetzt nicht im, ähm, im, im höheren Fünfstelligen-Bereich, äh, was der Preis angeht, aber trotzdem eine Uhr, die ich sehr gerne trage und die ich auch jetzt gerade trage.
1: Gibt es eigentlich so ein kleines persönliches Pop-up, das aufgeht, wenn bestimmte Uhren hochgeladen werden auf eurer Plattform für dich, die dich persönlich interessieren? So eine kleine Benachrichtigung
0: für den CEO? Ähm, ja, und ähm, da gab es bei uns sogar schon mal auch eine Diskussion, weil ich muss auch sagen, dass mein, mein Mitgeschäftsführer, der Holger, mit dem ich zusammen äh, Chrono24 leite, der mittlerweile eine noch wesentlich größere Uhrensammlung hat als ich, dass es da schon mal auch Diskussionen gab. Wer kriegt denn diese... Notifier zu welchem Zeitpunkt, weil auf manche Uhren sind halt so viele Benachrichtigungen, dass sie halt der Reihe nach abgefeuert werden und derjenige, der den morgens bekommt, dann teilweise schon einen großen Wettbewerbsvorteil hat, als derjenige, der nachmittags um 14 Uhr bekommt und wenn er Pech hat, dass die Uhr schon weg ist. So, so dass wir dann intern auch mal, mal drüber diskutiert haben, ob das nicht sogar auch einen Wert für unsere Nutzer darstellt, ob man die sogar noch ein paar Stunden vorher bekommt. Genau, das ist. Aber es gibt natürlich schon immer Uhren, wo ich, wo ich gerne hingucke. Um, und uh, wo ich auf der Suche bin. Aber da, da lassen wir uns dann mal überraschen, was, was so die nächste Uhr ist, die es vielleicht sein könnte.
1: Das sehen jetzt leider die Hörer da draußen nicht, weil es ein Podcast ist, aber ich sehe dein Gesicht nicht. Also ähm, man sieht schon, dass du da mit sehr viel Leidenschaft beim Thema Uhren mit dabei bist. Das sieht man auf alle Fälle. Danke, Tim. Zum Abschluss noch äh, ein paar persönliche Fragen zur digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps, die du am Handy mitunter hast?
0: Ähm... Um. Mache ich es mal kurz auf und schau mal. Ich habe mich jetzt auf die Frage auch gar nicht, gar nicht vorbereitet. Also das soziale Netzwerk, was ich am meisten benutze, ist, ist LinkedIn. Da fühle ich mich am, am wohlsten. Ich, habe, ich verfolge natürlich auch die, die anderen sozialen Netzwerke. Aber da ist, ist LinkedIn, glaube ich, das, was was mich so am meisten bewegt. Natürlich Chrono24, das muss ich jetzt natürlich sagen. Es ist natürlich ja. keine große Überraschung äh, mit, mit mit tollen Features, insbesondere mit der Uhrensammlung. Also jeden Morgen mal kurz reinschauen, was ist sie denn wert? Insbesondere, wenn ich gerade merke, dass es an den Aktienmärkten so steil nach unten geht, sich dann da sich dann da äh, auch noch so ein bisschen eine gute Stimmung geben zu lassen. Und nicht, weil wir es gerade hören ähm, oder, oder hier einen Podcast aufnehmen, aber ganz vorne ist bei mir auch Spotify. Und ich bin kein großer Musikhörer, aber ich bin ein ganz großer Fan von Podcasts. Also ich, ich höre wahrscheinlich äh, im Schnitt schon jeden zweiten Tag einen Podcast, äh, meistens beim Joggen äh, oder auch mal zum Einschlafen. Und, und deswegen ist, äh, würde ich da auf jeden Fall auch, auch Spotify äh, zu nennen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall auch deinen da mal in meine Favoritenliste nehmen und mich mal von einigen anderen deiner Teilnehmer inspirieren lassen.
1: Wunderbar. Ähm, eine andere Frage noch. Ich glaube, der große naheliegende Flughafen ist Frankfurt bei dir. Nicht? Aber äh, gehen wir mal davon aus, es landen dort am Abend zwei Maschinen, zwei Privatmaschinen. Aus einer, einer steigt Cristiano Ronaldo, aus einer anderen Jeff Bezos. Beide wollen dich zum Abendessen einladen. Welche Einladung nimmst du an?
0: Also, das ist gar keine ganz einfache Frage. Ja, <lacht> fußball -Fanschein. Also, ich weiß, dass der Ronaldo, der Cristiano Ronaldo, ein großer Uhrenliebhaber ist. Und mit dem könnte ich natürlich jetzt einen, einen tollen Abend über, da, damit verbringen und über Uhren zu reden. Und ich hoffe auch, dass es vielleicht irgendwann mal ähm, dazu kommt, dass wir auch mit so großen ähm, Uhrensammlern, bekannten Uhrensammlern sprechen können. Ich bin aber neben Uhrensammler eben auch Unternehmer. Und ich glaube, da möchte ich gerade noch mehr lernen, ein guter Fußballer bin ich nicht das sind meine Kinder ich glaube meine Kinder würden mich prügeln dafür aber ich würde mich dann doch für Jeff Bezos entscheiden weil ich da glaube vielleicht an manchen Stellen auch noch ein bisschen was lernen zu können lieber
1: Tim danke für die Zeit dass du dir genommen hast es war eine ganz ganz tolle Antworten mit dabei es war ein sehr sehr spannendes Thema ich habe viel Neues erfahren rund um die Welt uhren. danke dafür
0: vielen Dank dass ich dabei sein durfte hat mir auch Spaß gemacht
1: liebe Zuhörer das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now wir hören uns demnächst wieder bis dann